0: سلام به همه رفقای راستکاستی امیدوارم حالتون ردیف باشین آقا همونطور که می‌بینید ستاپ این هفته ای ما یه فرق میکنه اپیزود 111 راستکست رو متأسفانه بدون عمردی ضبط میکنیم شاید تا یک دو تا اپیزود آینده هم وضعیت جوری باشه من خودم برای اولین بار دارم تنهایی ضبط میکنم برای همین یه جایی اگه سرعت مکالمه افتاد پایین پیزا پیز شهرمنده خودمونم جوابام کمه من خیلی فکر که چه موضوعی رو میتونم انتخاب بکنم راجعش صحبت کنم که به نظر خودم هم مفید باشه یعنی واقعا یه سودی ببرین از اجزایی که الان داریم گوش میدین همین که جالب باشه وقتتون رو دارین میذارین پادکست رو گوش میدین حسلتون نخواد سر بره من ارچه فکر کردم دیدم هیچ موضوعی خفن تر از جردن پیترسن و کتاب اولش حالا امروز راجع به صحبت بکنم دوازدق قانونی که جوردن پیترسن داره برای این که زندگی تعادل خوبی داشته باشه بین قابل پیش بینی بودن و هیجان انگیز بودن که در نهایت به نظر جردن پیترسن همین تعادلی که معنی به زندگی میده این کتاب من خوندم و واقعا واقعا خیلی تو زندگی خودم تاثیر مثبتی داشت من یه ذره گشتم اسماعیل فارسی و ترجمه شده کتاب پیدا کردم که اگه کسی میخواد کتاب پیدا کنه راحت تر باشه اسم کتاب به فارسی از کتاب 12 قانون زندگی نوش برای بینظمی. حالا این اتفاقا همین کتاب سفید است که این بالا میبینید کتاب بغلیش هم کتاب دوم جردن پیترسن قوانین بیشتری برای زندگی رو داره که کتاب یک بیشتر تمرکز میکنه روی اینکه چه جوری با اصطلاح کیاس یا همون بینظمی زندگی بجنگیم وقتی که خیلی عوامل مختلف تو زندگی غیر قابل پیش بینی داره پیش میره اون اسمش میشه کیاس بین نظمی که درسته یه خوبیایی داره ولی زیادی هم زندگی توی بین نظمی باشه رو سرت خراب میشه. کتاب دوم برعکس بیشتر تمرکز میکنه روی اینکه وقتی این تعادل رو پیدا کردی چه جوری زیادی وارد نظم نشی و زیادی ساکن نشی و یهجان همونیک چون که اونم از اونور زندگی رو بی معنی می‌کنه بدون هیجان میکنه و تکراری کتابیه یکو امروز میخوام یه ذره راجعش صحبت کنم 12 تا قانون داره توی این کتاب جردن پیترسن که این 12 تا گلچین شده است از سلکشن 40 خوردهی قانون که جردن پیترسن خیلی سال پیش اصلا قبل اینکه معروف بشه تو سایت کورا یه سایتیه که شما می‌تونی بری و از آدم‌ها سوال بپرسی آدمایی که اکانت دارن می‌تونی ازشون سوال بپرسی و اون مایل بخون میان اونجا جواب میدن جوردن پیترسن و خیلی استاد دانشگاه تو کورا اکتیو هستن کی یو و پیترسن هم یه استاد دانشگاه عادی ازش پرسیدن که مثلا راجبه معنی زندگی نظرت چیه؟ 40 قانون نوشته بود و هر کدومو توضیحات و خوبی راجبش داده بود وش می‌خواست اون کتابش بکنه که بعد ناشرش بهش گفتش که این زیادی سنگینه شما باید اینو یه ذره خانوادگترش کنی ز... که همون ای یا چلون شد دوازده تا قانون نوشداروی برای چی چی؟ اسمش چی بود؟ نوشداروی برای بی نزمی. قانون اولش من انگلیسیشون میگم که از ایک انگلیسیشون خوبه خودشون بهتر بتونن ترجمه کنن چون من شاید خودم هم با بعضی این ترجمه ها صد درصد موافق نباشم. قانون اول میگه که stand up straight with your shoulders back معنیش به فارسی میشه که صاف وایسا و به عقب بده یا بیشتر سرتو بالا بگیر خودمونه ویدیو شولدرز بک شولدرز بک استلاحیه که اینا دارن برای اینکه سرتو بالا بگیر مثلا جوری صاف وایسا این چپتر شاید بهتون بگم علمی ترین چپتریه که توی این کتاب میتونی پیدا کنی از این نظر که توش جوردن پیترسن خیلی با استفاده از شیمی و واقعا تکنولوژی که الان هستش مغز روش بررسی میکنن و مثلا استادیایی که انجام شده جوردان پیترسن توضیح میده که چجوری ما و خیلی از حیوونا هممون یه سیستم استلاحاً های، هایرارکی داریم بین خودمون همه شما الان توی یه رستوران بری یکی مدیر چند نفر کارمندن چند نفر خیلی مثلا کارمنده رد پایین پایینترن و همیشه یه هرم این شکلیه، اون نوکه این هرم با قدرت ترین آدمه که توی اون هرم هستش و زیرش هم آدمای دیگه است و این که شما کجای این هرم قرار داری، کجای این هرم اجتماعی حالا اکثران اجتماعی این هرم برای ما انسان ها این مستقیما به میزان شادی که مغز تجربه میکنه مربوطه یعنی بدن شما نیروکمیستری یا همون شیمی نیرون های مغز شما کاملا جور مختلفی رفتار میکنن وقتی که شما توی لبل خیلی پایینی از این هرم هستی در مقایسه با وقتی که توی لبل خیلی باله از این هرم هستی این هرم الزامن فقط پولدار بودن نیست فقط اون داستان نیست درصد در اون یکی از مهمترین هرم که ما آدم ها بین خودمون بهش ارزش میدیم پول یه جورایی کارت امتیازمونه که امتیاز نگه می‌داریم واسه هم دیگه ولی به جزونم شما حتی میتونی مثلا توی یه کلاس درس خونترین باشی یا درس نخوند ترین باشی. وقتی شما درس خونترینی بیشترین حس مثبتو می‌گیری از نتیجه خوبی که داری از اون کلاس می‌گیری. خیلی وقتش شاید کمتر که داری به دیگران می‌کنی و غیره. ولی وقتی درس نخوند هی داری فیل می‌شی هی داری شکست میخوری اون موقع است که از اون کلاس بیشتر فراری میشی میری تو خودت اصطلا شونت خموده میشه نکته دیگه که بهش اشاره میکنه جوردان پیترس اینه که ما یه شباهت خیلی خیلی بیشتر از اونی که فکر می‌کنیم به لابستر ها داریم لابستر خرچنگ خودمونه البته از ای که اینجوری دستش جلوه نه ای که اینجوری بغله حالا دیگه نمیدونم فارسیش چیه میشه شرمنده ما این زیادی به ها داریم و شباعت هم توی اینه که لابسترها بین خودشون یه هرم دارن مثل اکثر حیوانهای دیگه که توی این هرم قوی ترین اصطلاعا میشه مثلا آلفای قضیه، گرگا و شیرا و همه دارن و وقتی که یه کسی آلفای یه هرمی میشه میتونن نشون بدن که مغزش سرتونین بیشتری ترشون میکنه یعنی هرمون شادی بیشتری ترشون میکنه تا وقتی که یک کسی شکست میخوره مثلا یه جنگ بین دوتا لابستر انجام میشه اونی که شکست میخوره کاملا میشه نشون داد که مغزش سرتونین کمتری تولید میکنه و قاعدتا حس شادی کمتری تجربه میکنه که همین باعث میشه که تو دعوای بعدی هم شانس باخت اون بیشتر بشه به خاطر مود منفی که داره همون حالت ناامیدی که داره تو آدم هم دقیقا همینطوره آدمی که میبره بیشتر میبره در طول زمان و آدمی که به باخته باختهاش گندهتر میشه مگر یه چیزی رو تو زندگیش عوض کنه صد در صد این حرف معنیش نیستش که اگه با راه برگشت نداری اگه با زندگی حواست به خودت نباشه دیگه راه برگشت نداری چون هی بیشتر و اگرم برنده بیشتر و گنده تر میبری من مثالی که این هفته خودم داشتم بهش فکر کردم مثال لوگن پاول بود که این پسر الان معروف شده حالا بهش میان پیشنهاد میدم بیا یه نوشیدنی بزنیم به اسم پرایم نوشیدنی زده چون نوشیدنی رو تو مغازه دیدم همه مغازه ها پر شده از پرایم یه هوی. حالا این اون موفقیتی که داشته باعث شده که این بیا تو یه ماه ده میلیون بطری مثل این که فروختن فقط تو امریکا ده میلیون بطری نوشیدنی حالا به فروش یه هایی بیاد بشه یکی از موفق نوشیدنی ها در حالی که یه آدمی که عادی بخواد بره کمپانیه نوشیدنی انرژی و این حرفا بزنه خب احتمال موفق شدنش خیلی 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 پایینه خیلی نزدیک و صفره توی بعضی ادیانم هم هستش این صحبت که کسایی که چیزی دارن چیزهایی بیشتری بهشون داده میشه و کسایی که هیچی ندارن از اونها همه چی گرفته خواهد شد و کاملا برمیگرده به همین کانسپتی که الان توضیح دادیم قانون دوم انگلیسیش میگه Treat yourself like you are someone you are responsible for helping فارسیش میگه که با خودتان مانند کسی رفتار کنید که گویا مسئول کمک کردن به او هستید این من این ترجمه قبول دارم شما وقتی دکتر به خودت دارو میده دارو تو خیلی وقتا میشه که نمیخوری میپیچونی عجزایی که خیلی منظمی دارواتونو میخوری دمتون گرم ولی باورتون با شد خیلی از ماها جوری هستیم که دکتر به دارو بده نمیخوری من خودم هم متاسفانه خیلی وقتا دارو مون میذارم کنار یا دکتر بگه اینجوری باید به خودت اینجوری نمیکنم. یا خیلی چیزا که میدونم برام خوبه رو انجام نمیدم ولی از اون ور اگر یه زمانی مسئول نگهداری از یه کسی بشم که مریضه دکتر بگه که آقا این دارو رو این ساعت باید من خب اون دارو رو به زور هرجوری شده می کنم تو حلق اون طرف و میدونم که خوبه براش باید حتی اگه دلش نمیخواد این کار انجام بشه همونطور که خیلی والدین با بچهشون این کارا میکنن دیگه بچه شاید نخواد واکسن بزنه بچه شاید نخوااد شربت بخوره ولی برحال به حال بهزورم شده میکنن تو ع شروت و... این قانون دقیقا میگه با خودتون اونجوری رفتار کنید که با کسی رفتار می‌کنید که مسئول مراقبت ازش هستین. یعنی با خودت جوری رفتار کن که با بچه‌ت رفتار می‌کنی وقتی که مریض میشه خودت مریض میشی، داروهای خودت رو جوری به خودت بده، بری تو حلق خودت به زور که تو حلق بچه میریزی وقتی مریضه. دلیل اینکه ما آدم ها اینجوری هستیم، یعنی شما الان یه ذره بهش کنی متوجه میشی، ببین شما میدونی دارو خوبه، میدونی نیاز داری بخوری، ولی خیلی وقت راجع به خودت که است تنبلی می‌کنی، ولی همون راجع به عزیزت باشه یا واقعا یه آدم دیگه باشه، آدم مسئولیت پذیر حداقل گیر میده که آقا ندارو تو باید بخوری این حرفها چیه با بچه بازی در نه قانون دوبام جوردان پیترسن میگی براجب خودت هم همینجوری باشی من خودم یه ذره که بهش فکر میکنم این حسی که به خودم منز کافی نمیرسم بر میگرده به این که تو روان خودم آدم خودشو لایقه یه سری سرویس های خوب نمیدونه و دقیقا این همون چیزی هم هستش که تو کتابم میده. میگه که ما آدم چون خودمون بدترین جنبه های شخصیتی خودمون بدترین تصمیمایی که تا حالا گرفتیم کارایی که کردیم ترسوترین ورژن خودمون رو خار و خفیفترین حالت خودمون رو دیدیم و میشناسیم بر همین ارزش خودمون رو تو ذهنمون میاریم پایین و دیگران رو که بدترینشون رو ندیدیم خار و خفیفترینشون رو ندیدیم رو از خودمون با عرض در نظر میگیریم ناخدگاه این صحبتم کاملا به نظر من منطقی هستش این قانون معنیشی نیستش که با خودت نایس nice باش این قانون معنیشی نیست با خودت مهربون باش نه دقیقا برای این تره شده که زندگیت سختتر بشه قانون دوم و قانون سوم که حالا میریم سراغش جفتیشون قانونه یعنی که زندگی رو سخت تر بکنن برات نراحت تر برخلاف اکثر کتابایی که میخونی برای اینکه زندگی راحت تر بشه این دوتا قانون اتفاقا این هم نیستش که خود جونم پیترسن نوشته باشه مثلا همین دوتا قانون یه فیلسوف دان است به اسم یه ذره اسمش ریسکیه کیرکگارد بله بعدیشون بیشتر رو همچین قوانین زندگی فکر کرده و نوشته جوردن پیترسون واقعا از کارهای کسی مثل کارلیونگ و بقیه این روانشناسه یا فیلسوفای تاریخی استفاده کرده و یه همچین چیزی رو چکونده به زبون مدرن خوب نوشته خودش هیچ وقتم ادعا نداره که خودش نشسته این قوانین رو اخترا کرده قانون سه هم که یه قانونیه که زندگی رو براتون بعد سختتر کنه نراحت تر اینه که make friends with people who want the best for you فارسیش میشه با افرادی دوست شده که برات بهترین رو میخوان. این هم یه چیزیه که زندگی رو سخت میکنه به این دلیل که پروسه دوست پیدا کردن و شریک پیدا کردن و همسر پیدا کردن و همه اینا رو برات پیچیده تر میکنه چون افراد رو باید بیشتر تست کنی تا بتونی بهشون اطمینان کنی و بیاریشون تو دائرهی که برات خوب باشه تو اگه افرادی رو بیاری تو زندگیت که بهترین رو از تو میخوان اونا بهترین تو رو از تو خواهند خواست و همون باعث میشه که تو خیلی بیشتر انگیزه داشته باشی که خودتو بهتر کنی اگه عادت بدی داری که دود میخوایی عوض کنی میدونی باید عوض کنی عوض کنی و غیره، آدمایی که بهترین رو برای شما میخوان، بهترین شما رو ازتون میخوان و اون برای زندگیتون صد درصد خوب خواهد بود حالا یه ذر راجع به همین کیرک گارد بخوام بگم این رفیقمون کل فلسفش و نوشته هاش و همه بر این اساسه که زندگی همیشه به سوی راحتی پیش میره و مطمئنا یه زمانی میاد که آدما نیاز دارن، دارن گریه میکنن که یه سختی بکشن و... آقای کیرکگارد برای اون روزی که آدما نیاز به سختی کشیدن دارن داره می نویسه و قوان اینجوری میذاره که ما هم الان می بینیم داریم کم کم میرسیم به اون روزا کم کم اینقدر غممون داره کم میشه که نسبت به بشر در تاریخ ها نمی گم. الان مثلا تو کشور مختلف درد و بدبختی و اینا نیست ولی باید شما باش مقایسهش کنی با مثلا 500 سال پیش که یهه ما شالیه می هرکی که می شناسی و رو الان داریم به می میرسیم که دیگه روانشناسی و همین حرفه جوردن پیترسون و کیرکگارد و همینا رو نیاز داریم برای اینکه بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. قانون چهارم to who you were not to who is today. خودتو با چیزی که دیروز بودی مقایسه کن نه با چیزی که یکی دیگه امروز هست. این قانون یه بحث کلی راجب حسادت در است شما همیشه نیاز داری که یه چیزی بالاتر از شما باشه برای شما نیاز داری بتونی به یه چیزی هدف بگیری به سمت یه چیزی هدف بگیری ولی وقتی شما به سمت یه چیزی بالاتر از خودت هدف میگیری ناخودآگاه حس حسادت میتونه که توی این داستان ایجاد شه حسادت به افرادی که به اون هدفی که تو ذهنت نزدیک ترن تا شما هر مثالی که بخوای نام ببری هست تو همین تعریفی که الان گفتم پول شما میخوای پولاشی ناخداغای اصادت میکنی به کسی که بیشتر شما پوله شما میخوای تحصیل کردشی ناخداگاه ممکنه اصادت کنی به کسی که تحصیلاتش بالاتر از شماست و غیره و برای همین خیلی خیلی بهتره که شما بیای جای این که خودتو با چیزی که یکی دیگه امروز هست مقایسه کنی و شاید حسابت به دست بده بیای هر روز خودتو با چیزی که قبلا بودی مقایسه کنی و ببینی چقدر پیشرفت داشتی چقدر نیاز داری بیشتر پیشرفت کنی و غیره این قانون خیلی قانون سادهیه و اکثر قوانین پیترسن هم همینطوری هست که به نظر اینقدر منطقی میادی آدم واقعا ببین چیز جدیدی یاد نگرفتین احتمالا فقط دانشی که تو تو مغز خودتون هست و یکی داره به قشنگی جدول بندی میکنه خیلی خیلی این کارو جردن پیترسن به نظر من این کارو رو روونتر و بهتر از هر کسی دیگه که من تا الان کتابش خوندم انجام میده قانون پنجم do not let your kids do anything دت makes you dislike them. اجازه ندیم بچه‌هاتون کاریو انجام بدن که اون کار باعث میشه شما از بچه‌هاتون بدتون بیاد اگه شما از بچه تون بعدتون میاد مطمئنن بقیه هم از بچه تون بعدشون میاد و وقتی بچه های دیگه یا بزرگ سال دیگه از بچه شما بعدشون بیاد بچه رو توی بازی ها راه نمیدن و جهان، جهانی که اتاقا ما آدم ساختیم چیزی نیست جز یه مش بازی یعنی از شغلی که شما میگیری تا هر تصمیمی که بر زندگیت میگیری یه بازی یه با یه, قوانینی، با یه سری هم بازی. و کلن پیترسن حرف جالبی که داره اینه که هدف بردن هر بازی نیست هدف راه داده شدن تو بیشترین تعداد بازی هست. یعنی حتی اگه شده شما دو جا از حقت بزنی دو بازی که میتونستی شاید ببری حقت بوده ببری و ببازی ولی اون فداکاریت باعث بشه ده جای دیگه بازیت بدن این کار بهتره که فداکاری انجام بدی وگرنه بردن دو تا بردن دوتا جنگ اونقدر ارزشی نداره ممکنه نبرد و در نهایت به بازی بخاطرش. یه ذره اشاره داره با آدمایی که خیلی خیلی زیادی هی میخوان حق خودشون رو بگیرن یا هی فکر میکنن همه هر کسی که نمیدونم یه ذره برخلاف عقیده اینا صحبت میکنه و شاید اونقدر که اینا فکر میکنن حق بهشون نمیده آدم بدیه و دیگه برفش گوش نمیدن و سری آدما رو رها اینا کم 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 آدمای دورو ورشون دیگه تو بازی ها راهشون نمیدن به بخ... خاطر اینکه k- آدمای تلخیان آدمایی هن آدم که ک- حس بد به همه میدن و آه, استرس علکی میارن زندگی همه و همین باعث میشه که این آدما رو ملت از بازی‌هاشون حس کنن بهشون شوق ندن بهشون همسر ندن یا <owbl> هر چیز دیگه‌ای هر بازی دیگه‌ای رو راه ندن تو بازیشون العالمین که خیلی مهمه شما بچه‌های تربیت بکنید که بقیه بخوان باشون بازی بکنن چه تو پارک چه تو زندگی چه هم همبازی چه بزرگسالایی که دور و برشونن من خودم این یه تیکش یه ذره شخصی بشه بحث من خودم یکی از چیزایی که کاملا کاملا خوش شانس هم و شانس آوردم اینه که والدینم اینجوری بزرگم کردن یعنی از بچگی من یادمه این بحثا بودش که آقا و حتی لازمه یه جای آدم از حقش میگذره به عنوان مرام ما اینا رو به عنوان مرام یاد میگیریم مرام و این ایده ها همینه فقط یه روانشناس غربی از یه سمتش میرسه یه پدر سنتی شرقی از یه سمت دیگه بهش میرسه هر چقدر بخوام صحبت کنم حرف هست میرم بعدی وگر نه این اپیزود میشه هفت ساعت و نیم قانون شیش Set your house in perfect order before you criticize the world. میگه خونه تو کاملا منظم کن 100 درصد منظم کن قبل از اینکه از دنیا ایراد بگیری. معنی این قانونی نیستش که برای هیچ کس دیگه هیچ کاری نکن تا وقتی زندگیت پرفکت شه. اتفاقا معنیش یه جورایی تیکه داشته که شما زندگیت هیچ وقت پرفکت نمیشه. زندگی خودت هیچ وقت قرار نیست پرفکت باشه. پس بیش از یه حدی به دیگران گیر نده عملا این یه راهی راه چاره برای مقابله با قره شدن و زیادی به خود مطمئن بودن که در نهایت میرسه به نارسیسیزم یا خودشیفتگی خلاصه این قانون وقتی میخونی توضیحش اینه که اشتیاقت برای پیشرفت رو همیشه قاطی بکن با توازو توازو خیلی بخش مهم میشه با شرایطی که جلوته کنار بیا و اینو بفهم که تا وقتی که خودت هم ایرادهایی داری تو زندگی شخصی تو رابطت با دروبریات حق نداری بیشتر از یه حدی از دیگران بخوای که عوض بشن و بشن تصویر پرفکتی که تو تو ذهنت داری خلاصه این قانون برمیگرده به داستان توازن قانون 7 پرسیو وات از مینینگفول نات وات چیزی رو دنبال کن که معنی داره نه چیزی که ازت انتظار میره دیگه این ترجمه رو خودم دارم میگم راحت نگران بودم به اونم زیر ترجمه ولی اینو فعلا راحت این قانون خیلی خلاصش در کنار قانون 8 که بهش میرسیم، شاید بهتون بگم واقعاً کلیت کتاب بیشتر از هر چیزی پیدا کردن معنی زندگی، راستش بهتون بگم ساختن معنی زندگی و تعادل پرفکت بین نظم و بی نظمی یین و یانگ علامت پویساره که این تعادل وقتی ایجاد میشه، زندگی هدفمنده. این تعادل وقتی تو آهنگا ایجاد میشه، میشه جیمی هنریکس میشه آهنگایی که ریتمش اونقدر نظم داره که میدونی قراره چیشه ولی اون بین یه بی هست که به طرز خوبی سورپرایزت میکنه. این وقتی میشه سریال میشه سریال خفنی مثل گیم آف ترونز که مثلا کل سریال جوری پیش میره که باقا شما میدونی مثلا جان سنو حدودا شخصیت مهمیه. دنریس حدودا شخصیت مهمیه. ولی یه جاهای یه هایی یه میشی که فکرشو نمیکردی. این تعادل وقتی میرید تو زندگی شخصیت میشه کسی که خیلی با اعتماد به نفس سر جاش سفت وای ساده ولی همیشه یک پاش جای سفته و یک پاش پاشجاییه که هنوز کشف نشده به دنبال کشف کردن ناشناخته هاست و پیدا کردن معنی زندگیش توی ناشناخته ها توی کشف کردن ناشناخته ها. خود با جوردن پیترسون مثالی که میزنم مثال پینوکیو باید بری تو دل نهنگ برای اینکه پدرتون نجات بدی داستان معروف پینوکیو که دل نهنگ نماد ناشناخته هاست و شما باید خودت به صورت داوطلبانه بری تو دل ناشناخته ها برای اینکه بتونی اصطلاحاً پدرتون نجات بدی یا پدرت نجات دادن متافور هستش برای زندگی خوب داشتن قانون شماره هشت که اصلا بدون قانون شماره هشت قانون شماره هفتو نمیشه اجرا کرد tell the truth or at least don't lie واقعیتو بگو حداقل دروغ نگو شما وقتی دروغ میگی سیستم مکانیسم مغز خودتو مکانیسم خریزی مغز خودتو که طراحی شده برای اینکه که با اطمینان اطمینان کنه حرف راستو از دروغ تشخیص بده رو باش بازی میکنی اسکارش میکنی یا خرابش میکنی یعنی مکانیسم تصمیمگیری این که آیا یک کسی صادق هست یا نیست یک چیزی درست هست یا نیست رو با دروغ گفتن و دروغ گفتنهای زیاد شما داری خراب میکنی تو کله خودت که وقتی این مکانیزم خراب میشه و دیگه نداریش نمیتونی درست تصمیم بگیری و دیگه عملا هیچی نداری. برای همینه که خیلی مهمه که واقعیت رو بگی یا حداقل حداقل دروغ نگی. قانون نهم میگه that the person you are listening to might know something you do not. میگه فرض کن آدمی که جلات نشسته و داری بهش گوش میدی چیزی میدونه که شما نمیدونی. این قانون فقط راجع احترام گذاشتن به دیگران نیست. 100 درصد خب این کار بکنی احترام هم داری میذاری به طرفت ولی این قانون در اصل برای اینه که به نادانی خودت احترام بذاری و یادت نره که چقدر هیچی نمیدونی و واقعا هر ایده ای تو بنزه کافی کسی که متخصص تر فشار بده یه جایی در میاد. این قانون رو یاداوری این قضیه است. شما باید با خود تصمیم بگیری که کدوم برات مهمتره اطلاعات که میدونی یا اطلاعات که نمیدونی؟ آدمی که منطقیه و به این قضایی فکر میکنه به این نتیجه میرسه که اطلاعاتی که نمیدونه مهمتره چرا به این نتیجه میرسه به خاطر اینکه شما یا زندگی پرفکتی داری یا زندگی پرفکتی نداری. اگر زندگی پرفکتی داری همه چی دقیقا همون جوری که دلت میخواد داره پیش میره. جهان دور دقیقا همونیه که برات بی‌نظیره. خب اون موقع یه ذره شاید به نفعت باشه که توی نادانی خودت بمونی و به فکر هیچ تغییری نباشی. که یه ذره تو اون مواقع که معمولا می‌بینید دیکتاتورها یا کننده هایی که نمی‌دونم همه دور و بریاشون اذیت میکنن یا دیکتاتور به معنی سیاسی فقط منظور نیست هر کسی که از قدرتش استفاده می‌کنه تا دیگران رو سرکوب کنه اون موقع از تو این شرایط که می‌بینیم اون آدمای ایجاد میشن ولی آدمی که حالا مشکل روانی نداره معمولا ندانسته ها رو با ارزش‌تر میدونه چون تو زندگیش مشکلاتی هست جاهایی از زندگیش هست که میتونه بهتر باشه و همه آدما هم میدونن که خودشون قدرت این رو دارند که روش‌هاشون رو عوض کنن و چیزایی که میخوان رو بهتر کنن شما اگه روش الان تو بری نتیجه الان تو میگیری اگه نتیجه دیگه ای میخوای بر روش دیگه ای رو امتحان کنی و برای اینکه روش دیگه امتحان کنی باید چیزهایی که باید ناشناخست رو باشون آشنا بشی بهتون تصمیم گیری کنی روش جدید و پیش ببری. ارزش چیزهایی که نمیدونی تو اینه. چیزهایی که میدونی صد درصد نظم صحبت میارن تو زندگیت ولی تو پیشرفتت زیاد بهت کمکی نمیکنن. شما هر چقدر هم توی یه صحبتی با یه کسی ح کنی که اون کاسیشن داره بد پیش میره داره. ناراحت پیش میره حرفتون به هم نمیخوره تونه سرعت صحبتتون به هم نمیخوره یا چی. بازم اگر با این قانون پیش بری و به حرف آدما جوری گوش کنی که انگار چیزی میدونن که شما نمیدونی و آلمست همیشه از هر صحبتی با هر کسی یه چیزی یاد میگیری که نادانی تو کمتر میکنه یا مستقیم از اون طرف یاد میگیری یا از نادان بودن اون طرف یاد میگیری قانون دهم میگه بی پریسایس این یور ترجمهش میشه در صحبت کردن خود دقیق باشید. جordan پیترسن یه توضیحی که داره اینه که نوشتن و همون انشا نوشتن یا کتاب نوشتن همون فکر کردنه شما وقتی فکر میکنی ارزشش اونقدر نیست که وقتی ایده رو میای بنویسی چون کلی راد از فکر خودت کلی ارادای منطقی یا جاهایی که یه چیزایی حواست نبودو همه اینا رو از ایده خودت میکشی بیرون وقتی نشستی داری نوشت یه چیزی که تو فکرت رو مینویسی برای همین کلا ارزش نوشتن و جردن پیترسون خیلی خیلی راجبش میگه من خودم شخصا اینو تجربه کردم اینجا کالج که میرفتم خیلی مواقع میشد که وقته ما دانش آموزایی بودیم که زبان انگلیسی زبان دوم بود. بعد های زبان بیشتر از بقیه ور می‌داشتیم، ما انشام می‌نوشتیم و من همیشه به انشام، اون جردن پیترسون هم نخونده بودم، موقع به انشا خیلی اهمیت میدادم از دبستان املاام بد بود، انشام همیشه تمیز و خوب و اون قدری که معلم میخواست وقت می‌ذاشتم خوب می‌نوشتام. هی دنبال کلمات عجیب غریب نبودم برای پرش کنم. انشا رو دوست داشتم. و اینجا هم کالج که شروع کردم کلی اصایی بعد می نوشتیم همین جوری باز باش برخورد کردم تا جایی که یادم میاد کلاسته رایتینگم و همه نمره نمرای خوب گرفتم و خودم حس می کردم که چقدر نوشتن خوب و وقتی که یه, یه،, یه مسئله را می خوب تقسیم بندی می کنم موضوع ها شراجه برای توضیحات کامل میدم نتیجه گیریه خوب می کنم همین روش کار چقدر توی فکر خودم و تو طرز فکر خودم راجبه مشکلات و مختلف زندگیم تاثیر گذاشته و تو زندگی واقعی خودم هم دیدم بهتر مسائل رو دستبندی میکنم راجبهشون میتونم برای خودم منطق بیارم و به راحتی فکر کنم من خودم شخصا این قانون رو خیلی با ارزش میدونم این قانون از یه ایده ای میاد که تو بعضی ادیان هست اونم اینه که میگن در بزن و درها به روت باز میشه بپرس و به دست خواهی آور تهوری جالبیه جوردن پیترسن یه سری راجبش توضیح میده و یه سری مدرک میاره از نوشته های روانشناسی که چرا این تئوری واقعا کار میکنه خلاصه ماجراش اینه که شما اگه به سمت هیچ چیزی هدف نگیری هیچ هدفی رو نمیزنی ولی اگه به سمت یه چیزایی هدف بگیری بعضی هدفها رو میزنی و همه ماها ناخداگاه خودمون میدونیم که درون خودمون حس میکنیم که میدونیم که این درسته و میدونیم هم که دست خودمونه که صبح که از خواب میشیم دنیا کلی کلی های مختلف برامون داره در جهت خوب و بعد دست خودمونه که کدوم یکی از این پوتانسیلا رو بگیریم پیش رو پیش ببریم و ببینیم که کاری که میکنیم تو دنیا چه شکلی قرار پیش بره خودشو بروز بده به جهت خوب یا بد و ما این قدرت انتخاب رو داریم حتی اگه کوچکترین این انتخاب باشه من صبحی داشتم میتونم تصمیم بگیرم که قهوه بخورم با انرژی زیاد یا یه ذره شاید حتی انزایتی زیاد روزمو شروع کنم اگه از این آدم باشم، که قهوه میخورم نروس میشم یا نه قهوه نخورم با انرژی کمتر و انزایتی کمتر روزمون شروع کنم که همونا باعث میشه تصمیمات مختلف در طول روز بگیرم و نتیجه مختلفی از تصمیمان ببینم خلاصه این ماجره که همه ما میدونیم که خودمون قدرت تصمیم گیری برای زندگی خودمونو داریم حالا بحث فلسفی آزادی عمل رو نمیخواهم بکشم وسط در لبلی که مغز ما کار میکنه فکر میکنیم که قدرت تصمیم گیری رو داریم. مثالی که جوردن پیترسن راجوی صحبت میکنه اینه که والدین وقتی به بچهشون میگن اقا تو پتانسیل تو پر میکنی اکثر آدم ها باید بفهمن که درسته که توی یه همچین شرایطی اون والدین دارن اون بچه را قضاوت میکنن ولی در این حال دارن به اون بچه لطف هم میکنن چون اون بچه اگه آدم طبیعی باشه میره با خودش میشینه فکر میکنه که من پتانسیل بالاتری دارم، آدماتون پتانسیل بالاتری می‌بینن. بعد مثلا هدف بالاتری بگیرم و به سمت هدف شلیک کنم، احتمال اینکه تیرم به هدف نخوره هست، ولی عوضش یه احتمالی هم هست که تیرم به هدف بخوره. تنها آدمای نتیجه نمی‌گیرن از این صحبت والدینشون که یه ذره خودشیفته هستن و حالت شاید خودبزرگبینی دارن و ی رادیو توی کار خودشون نمیخوام بپذیرن وگرنه آدمای دیگه که لازم رو دارن میفهمن که بعد پتانسیل تو خودت اکتیف تلاش کنی پر کنی که واقعا همین دقت کلام و دقت تفکری که بعدش باش میاد یکی از مهمترین سلاح هایی که شما نیاز داری تا بتونی پتانسیل تو جهان پر کنی. قانه 11 دوناد باذر چلدرن ون دی آر اسکیت بوردینگ میگه ها رو اذیت نکن وقتی دارن اسکیت بورد بازی میکنن این یه صحبت راجب تشویق به شجاعت و اینکه چقدر مهمه که بچه به صورت داوطلبانه تصمیم بگیره که توی یه محیط نسبتا کنترل ای نسبتا منظمی یک نانظم یک بی ها و خطرهایی رو تجربه کنه اسکیت بورد نماد این داستانه یه ورزشی که خیلی فانه خیلی بچه ها دوست دارن ولی از اون خیلی خطرناکه و میتونه آسیبایی بدی به بچه ها بزنه ولی والدین نباید بیان مزاحم این پروسه که بچه داره تو شجاعت یاد میگیره بشن والدین یکی از مهمترین وزیفه هاشون اینه که به بچه‌شون شجاعت رو یاد بدن بهشون اینو بفهمونن که ببین دنیا بنده کافی سخت هست اینو ولی باید شلوارتو صف ببندی و آماده باشی برای این دنیا. شما نمیتونی تا آخر بچه تو زیر پناه خودت قرار بدی. دنیا این رو به شما نمیده که بچه تو همیشه زیر سایه خود نگهداری. باید بفرستیش توی خطر باید بهش یاد بدی داوطلبانه بره توی خطر و بیشترین شانس موفقیت و آدمایی دارن که داوطلبانه میرن توی خطر. آدمایی که اصلا نمیرن توی خطر عمولاً با اولین خطری که بلاخره بالاخره برای همه خطری ایجاد میشه برای اینام ایجاد میشه میخوان تو در و دیوار و کنترل خودشون از دست میدن ولی آدم هایی که آمادن برای خطری که زندگی به سمتشون پرت میکنه بیشترین شانس رو در نهایت دارن برای همین اجازه بدیدین بچه‌هاتون اسکیت بورد سواری کنن آخرین قانون اسم جالبی هم داره میگه پت ا ون یو انکانتر وان اون استریت فارسیش میشه وقتی گربه تو خیابون میبینی نازش کن خیلی خیلی انتخاب تایتل جالبیه کل این قانون راجبه وقتی که شما توی شرایط سخت زندگی هستی و شکننده ای مثلا وقتی یه اتفاق که خیلی بزرگ تو زندگی یه کسی میفته عزیزی از دست میده کار بزرگی از دست میده یا هر مشکل گنده ای دیگه ای شما باید بیای پرسپکتیو خودت رو به زندگی عوض بکنی. زندگی بعضی وقتا خوبه که وقتی به گذشته نگاه می‌کنی یا حتی وقتی به آینده نگاه می‌کنی بعضی وقتا خوبه که بازه زمانی سال سال به سال، سالها به سالها رو در نظر بگیری. مثلا آدم با خودش میشنیم میگه تین تینیجریمون هم دنیایی بود. فان خوبه البته اصلا برای آینده وقتی برنامه‌ریزی میکنی برای 20 سال آینده یه برنامه‌ریزی برنامه‌ریزیایی باید انجام بدی. یه برنامه‌ریزیایی را هم باید برای پس باید انجام بدی. تو موقعی که زندگی خیلی سخته شما باید بیای پرسپکتیوتو بکنی هر یک روز یک روز جهان رو ببینی. نه یک ماه پیش یک ماه آینده رو وقتی کار رو از دست دادی وقتی از رو دست دادی فرداش که خیلی ناراحتی بعد بیای اصلا حتی حتی پرسپکتیو کوتاهتر از اون دقیقه به دقیقه سعی کنی با دنیا برخورد کنی و اگه چیز مثبتی توش میبینی از اون چیز مثبت لذت ببری این معنیش نیستش که اتفاقای بدی که داره میفته رو ندیده داری میگیری اتفاقا این کاملا یه روشیه که قویترین آدم باشی وقتی که اتفاقات خیلی بد افتاده یکی از جملای مورد علاقه من از جوردن پیترسن اینه که میگه شما باید روز فوت پدرت با ارزه ترین آدم جمع باشی این قانون کاملا یک راهی رو به نشون میده که چجوری بتونی آدمه آدم استلم با ارزه یا آدم که خودش رو جمع میکنه به بقیه میتونه کمک بکنه باشی مثالی خود جردن پیترسن میزنه اینه که وقتی یک کسی مریضی مریض و تو تخت در حال مرگه روی آخری نفساشو میگذرونه شما اون بغل نشستی زندگی داره ساعت به ساعت جهنم برات میگذره ولی اگر میری یه گربه میبینی نازش کن از اون یه ثانیه لذت ببر حالا بچه که سگ دوست دارن سگ میبینید یا هر چیز دیگه از اون یه ثانیت لذت ببر گناهکار ندون خودتو که من نه من الان باید غم بکشم نه تو باید الان بهترین آدم باشی برای همه عزیزای دوروبریت که دارن زرج میکشم و معنی زندگی و تو اونجاست که پیدا میکنی خیلی ها میان میپرسم پس حال خود من چی؟ هیچ دوایی بهتر از این نیستش که بیای و بشی اون آدمی که تکهگاه بقیه است خیلی از شما ایزان که همچین آدمی هستین اینو تجربه کردین بقیه تون هم پیشنات میکنم تجربه کنین فقط حس این که وای دنیا چقدر بده و گریه کردن ناراحتی صد درصد به جای خودش خودش خودشو داره و همه انجام میدن ولی هر چقدر زودتر از اون حال در بیاین و یک معنی رو برای زندگیتون برای یه ساعت آینده برای یه ساعت بعدش برای یه ساعت بعدش برای فرداش، یه معنی بذارین. خیلی با قدرت تر اون زمان سخت رو میگذرونی این قانون آخر دمتون گرم آقا خیلی شد چه خورده دقیقه شدش من خودم خیلی خیلی سود بردم از این کتاب کتاب دوم جوردان پیترسن رو هم Beyond Order اونم برای دفعه دومه که دارم گوش میدم اونم به همه از هم, هم میکنم بخرین اگر که دوست دارین بخرین بخونین این اپیزود رو من هیچ جوره به چشم یه جایگزین برای کتاب جوردن پیترسن بهش نگاه نمی کنم. این بیشتر یه جورایی میشه گفت تبلیغ من برای این کتابه به اندازهی به شما دیتا بدم رجبش که بعدش خودتون کنچکاف بشین و بخوایین بیشتر رجبش تحقیق بکنید. و امیدوارم که استفاده کرده باشین نظرتون رو حتما بگین اگه حال کردین بیشتر از این برنا دمه همهتون گرم برسی که همراهمون بودین عربا همتون رو فرد آمده <تصفيق> سلام درود دوباره برگشتم تکی دیگه امردیان رو نه نفته با فایت تاک 111 چقدام ویرد بود گفتم برگشتم برگشتیم معمولا میگیم جای امردی خالی آقا هفته گذشته با امردی فایتای یو اف سی 276 رو دیدیم کارت خیلی 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 پری بودش از از ارلی پریلیم پر بود باز از ارلی پریلیم بیایم جلو ببینیم چیا بود جسیکا روز کلارک به رقیبش باخت ستوی لارنکو سخته دیگه به رقیبش باختش و اتفاقا که جسیکا آی هم به میسی باربر باخت و شنیدم که به فکر این افتاده که برسم تو کشتی کچ جسیکا آی بعد از باختش توی دست وزنی می دلوی یورای به آندر میونیس باخت من خودم فرم کم یور... یورای حال میزنه ولی یورای حال کلن ثابت شده یه ذره که از این فایتر که بگیر نگیر داره نظم ذهنی و تکنیکش و همه اینا و خیلی عمله جالبه که اتفاقی هر ستا فایت ارلی پریلیم کورنر آبی یا کورنر دوم برنده شده. بریم سراغ پریلیم توی پریلیم رد تاوارز برنده شد دوپلسیس زد، دوپلسیس دو رو زد، فایت خیلی به بودش، دسیژن، دسیژن دادن به تاوارز، من هم بودم با دسیژنی که دادن اینگری برنده شد، گیب گرین و زد، اونم دسیژن بود جیم میلر جیم میلر ساب سابمیت کرد و بعدش هم داناسترانی دیگه بازنش خودش رو اعلام کرد خیلی داناسترونی بالا بچه‌ای که اون یک سطر اسکرایسای یعنی دنگه با ما اونجا دستکش بیفسی داریم امضا شده داناسترونیه بعد رفته رفتیم وگاس اونجا اعلام کرده بود که میاد یه هتللی هتل ریو همون هتلی هم هستش که مسابقات جهانی پوکر توش انجام میشه قرار بود داناسترونی بیاد اونجا طبق بالای اون عکس بگیره با همه و امضا بده این حرفا همه اونجا رفتیم صف هم وایسادی ما حالا شانس آوردیم جلوترا بودیم بعد ملت رفتن آیتم می داددن امضا کنه این هم امضا می کرد بگو بخند. با باهکی می گفتفت می خندید اوم در مسئولی هتل گفتن که امضااتتون رو بذرییم بعدا سریع انجام بدیم بره بعد خود دانات سرونی ولی بهشون گفت که نه همین جا هم میخوان ویسین امضااح میکنم که ما هم رفتیم دو تا دستکش دادیم امضا کرد و خیلی دمش کرده دیگه باز نشست شد وقتش هم بود جیل اینترر هم برریدل و زد می کرد ثیه 45 و یک اونم برده خوبی بود میرسیم به مین کارت مین کارت فایت لارن مارفیو میشتهید که کنسل شد پیدر مونهوس و شان فایتشون بود که اونم نو درا شد درا یا همون نو شد به خاطر خطای غیر عمدی دستش خورد به چشه مونهوس که اصلا هم اونجوری ضربه سفتی اصلا نبود ولی یه هوی اسپاس میجاد شد تو چشه مونهوس و همون باعث شد که فایتونا نتونن ادامه بدن دیگه نو کانتست اعلام میشه چون واقعا هم غیر عمدی بود از تو اون ملی اصلاً هم اونقدر جدی و زیاد نبود چشون یکی رو قفل کرد دیگه. متاسفانه رابی لالر هم باخت به باربرنا باربرنا هم فایتر خیلی خوبیه رکوردش 16 هست رابی لالر رکوردش 29 16 شد و تیک او شد رانده 2 آخره راند تو هم بود. چند ثانیه مونده بود راند تموشه تیکه یو شد. شان استریکلند الکس پریرا باخت. الکس پریرا ما از اول نگران شان استریکلند بودم. الکس پریرا همونیه که دو بار توی کیک بوکس ایزی رو کرده، چمپ دیویژن ناک کرده. تازه اومده یو اف سی و هممون منتظریم ببینیم بره بالا تایتل شات بگیره، با ایزی چه جوری فایت تنها 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 کسیه که به نظر من برای ایزی میتونه خطرناک باشه. هیچ کس دیگه دیویژن نیست برای ایزی الان. اصلا الکسپری پره را میگفتم انگار تو بدنش میله است میله آهنیه استخون نیست جوریه یه مشت انقدر صاف و صرف خوابون تو صورت استریکلند برق ازش پرید بچه یه ثانیه بعدش خورد زمین و سریع نسبتاً پا شد ولی انقدر بد بود ضربه و بعدش هم دو تا فالواب استریکلن داشت میفتاد دو تا قشنگ دوباره نشون تو سرش یعنی هدفگیریش رو وقتی یه رققبش داره میافته ببین چقدر خفنه که رو هوا دوتا دیگه هم زده شد دیگه داورم صبح کرد. فایت برکانوسسکی هالووی عالی بود متاسفانه از ددلمون مکس هالووی اصلا شب خوبی رو نداشت و واقعا الکساندر برکانوسسکی یکی از بهترین اجرا شده داشت میشه گفت بهترین اجرا شد چون در مقابل هالووی بود و دسیژن رو به قاطعیت برنده شد. ازرایل ادسانی هم در مقابل جرید کننیل فایت داشت که برنده شد با دسیژن فایت از دید کسایی که شاید خیلی فقط تفریه بخوان یو اف سی رو ببینند شاید خیست کننده بود ولی به نظر من اکشنش بالا بود راندی 20 تا 20... 19 تا یران یران 17 تا حدودن راندی 20 تا سیگنیفیکنت سترایک هر طرف داشت فایت ها یعنی کندی نبود ولی اینقدر فایت های دیگه قشنگ و سریع بود رابی لاله نمیدونن پر ای انقدر اینا خفن بود که این فایت تکنیکی شاید خسته کننده من نظر بعضی رو بیاد ولی طرف قدیمی MMA در جریان هستند که بعضی فایت ها که اینجوریان در از تفیت های تکنیکی, تکنیکی قوی هن که دو طرف وایستادن فاصله سیفی منتظر اینن که رقیبشون صوتی بده یه ثانیه یه پوزیشن باز پیدا کنن و ضربه های گنده بخوابونن صورت رقیبشون کل فایت همینجوری گذشت جری کنیرم فکر یه راندو بهش دادن ولی چهار راند دیگه با قاطعیت آدرسانیا برنده شد اون یه راندم شک و توش بود یعنی میتونستن هروری بدن ولی حالا یه راندو منم به کنیر میدم چهار راندو ولی باختو آدسانیو نتونست بیت کنه اصطلاحان ها از وقتی که چم شده کاملا استایلش همینه که آقا تو تو رقیب منی کرمنده منو میخوای تو باید بیا جلو ب... کرمنده از من بگیری و خودش هم چون بی‌نهایت تکنیک داره مخصوصا وقتی که داره به سمت عقب میره وقتی رقیبش داره میاد جلو مش میندازه آدسانیو داره میره عقب خیلی لحظه‌ای موقعیتای بازو بینه و مثلا وقتی رقیب داره با هیکل میاد جلو مشت اگه اون موقع بزنید صورتش خیلی بیشتر فشارش رو احساس میکنه رقیبه آدستانیه تخصصش این کاره برمی میکنه رقیبه رو بکشه سمت خودش که موفق شد این دفعه بری سراغه سری خبرهایی که آنلاین دیدم هالووی توییت گذاشته بود و خیلی خیلی قشنگ زده بود که دمه ورکانوفسکی گرم به پاوند فور پاوند شماره یکه الان من هم خودم اتفاقا بین ورکانوفسکی و عثمان الان دیگه نمیدونم که یکه چون رقیبای ورکانوفسکی واقعا به همون لیولی هم که رقیبای عثمان بوده شاید بالاتر و حالا وی زده بود نیاز داریم تغییر ایجاد کنیم توی روش کمپمونو تغییر ایجاد میکنیم و لاو خیلی قشنگ پیغام خفنی داد پیدرومون هم بیچاره انقدر همه گفتن علکی بوده علکی بوده گزارش دکتر اینا رو کرده از اسپاسم چشش من همه موقعا فهمیدم اسپاسمه چون اصلا ربطی به محکم بودن زرباینان هره یه ریاکشن بدنه مثل وقتی که برق میگیرتت ازالاتت سیف میشه خودتو پرت میکنه یه وری این اسپاسم چشمه هم همونه به صورت ناخودآگاه هایی چش سیف میشه و قف میمونه تا ریگه گف جسیکا هایی هم که بهتون گفته هم داره میره سمت شاید بره سمت کشتی کچ نمیدونم پشت صحنه چی شده بود که داستین پوریو چندلر به جون هم افتادن یه ذره بگو مگو کردن اونم جالب بود شان و ازش سوال پرسدن راجب سهودو یه چیز هم اینجوری معمولی گفت که حالا از این هم که مثلا اون چیز خاصی نیست در این حرف بعد سهودو هم اون بغل بوده شنی دو شروع کرده یکی به دو کردن با شان اومالی فیگور دو همون اقعا سدو فقط نگاه کرد که سهودو میگفت من یه فایت برای گرم شدن میخوام میخوایی اونو قبول کنی تو بیای منو گرمم کنی چون اومالی هم یک جا خاصی بهش نداد راستش سهودو بیشتر حرف زد ولی فایت اصلا مسخره چون اومالی الان اصلا تو اون لیول نیست ببخشیده اگه صدای پس زمینه میاد یه yeah. ما به فاصله فقط یا داریم یاد خونمون دیگه انگار دیگه رد شد. برايس میچل از اون ور آفر داده که با هنری سعودو فایت کنه که خیلی هم به نظر من فایت جالبیه چون برايس میچل واقعا واقعا از نظر جوجیتسو خیلی خیلی پیشرفت است. نظر من فایت جالبیه. خدا آندرتیکر دیده بوده وروده اسرائیل آدسانیا رو اسرائیل آخه اسرائیل اسرائیل <laughs> <bed-> Israel- <Adesania> فارسی شده نمیدون چی بگه آدسانیت با استایل آندرتیکر اومد تو کلاه همون جوری گذاشته یه دونه این ظرف که خاکستر و آدم رو توش میریزن گرفته بود دستش روش زده بود جرد, جرد کنیه رو مثلا هم میخواست بسوزون رو بندازه اون تو و آندرتیکر هم این دیده حال کرده بهش تبریک گفته بیزی برای این که ترس به وجود رقبش انداخته شیمایف پریرا رو کرده. خیلی خوبه این خیلی خوب این و الان خودم هم دیدم پر جواب داده گفته حالا ببینیم چی میشه خیلی فایت خوبی هم. پر میدونم ای زیو میخواد تو اون راه هم شیماف کمکی بهش نمیکنه اگه اگه ای زیو میخواد الان باید بره ویدیکه رو بزنه مثلا که بعدش بهش تایتل شااد بدن اگه پول بخواد با فایت بخمزد فایت پولیه خیلی خفنی میشه آره هم به نظرش میتونه ولکانوفسکی رو سابمیت کنه که به نظر من امکان ناپذیره اورتگا هیکل گنده‌تر دست و پای دراستر هنر جوجیتسو بیشتر چوک ولکانوفسکی رو گرفته بود و داشت زور میزد ولکانوفسکی تونست خودشو در میاره نمیدونم الجمن چی دیدت خودش من از الجو دفاع کردم ولی از اون حرفهایی که دفاعی نداره انگانو که نمیدونیم چرا UFC نشونش نداد انگانو اونجا بود بقل عثمان نشسته بود حتی دوربین یه بار زوم کرد سمت عثمان انگانو شونه و ایناش بود خود انگانو رو نشون نداد مشکلاتش با UFC مثل یک جدیه برای از بخواد بره سمت بوکس هایی دیگه نمیدونم خبر جدیدی برای این هفته فعلا نمی بینم رو فقط. چون یکی دو روزه روز بعد از فایت ها که ذریم می کنیم حالا در طول هفته خبره بیشتری میاد که هفته بعد بهتون میگیم این اپیزود دیگه یه ذر زودتر تمامش میکنم خودم هم تنها، جای اما هردی هم خیلی خالیه اینشالله به زودی برمیگردیم به ستاپ قبلیمون عروای همه فعلا فیلن فردامده خدافز